0: 南京，六朝古都，曾经是令无数国人为之骄傲的中国名城。然而，在上个世纪，因为一场骇人听闻的大屠杀，南京又成为了人们心中永远无法忘却的伤痛之城。众所周知，一九三七年十二月一十三日。侵华日军攻陷南京，在之后长达几周的时间里，他们公然违反国际公约，不仅奸淫掳掠，犯下几万起暴行，他们更是对手无寸铁的平民和放下武器的中国士兵进行了惨无人道的大肆屠杀，导致南京城死难者总数达到三十万以上。这就是震惊世界的南京大屠杀。在整个二战期间，侵华日军的南京大屠杀是仅次于德国纳粹在奥斯威辛屠杀犹太人的暴行。然而，对于他们的如此残暴的行径，日本战败投降之后，日本当局却一直极力掩盖事实的真相，甚至到今天还在百般狡辩不予承认，以至于一些历史虚无主义者也跟着质疑：南京大屠杀究竟有没有发生过呢？那么，今天我们就通过远东国际军事法庭的资料来再次还原南京大屠杀的真相，回到当年。那是一九四六年九月，为了弄清南京大屠杀的真相，远东国际军事法庭专门设立了一个独立的单元来进行法庭调查。当时主持调查讯问的是美国检察官萨顿。注意了，对于日军在南京犯下的罪行，萨顿是早有耳闻的，但是当时他并不完全相信日军会是他听说的那样的灭绝人性吗？所以，当时第一个被请到法庭上作证的并不是中国人，他第一个讯问的是一个美国人。当时在南京金陵大学医院工作的美国医生名叫罗伯特·威尔逊，结果威尔逊医生的陈述直接让萨顿震惊了。威尔逊医生说，南京保卫战发生的时候，虽然医院的很多同事先后逃离了南京，但是他想尽到一个医生的职责，于是留了下来。可是他没有想到，他却由此目睹了一场人间惨剧。从1937年12月13日，也就是日军攻陷南京开始，就不断有被日军刺伤、砍伤、烧伤和强奸，或者死里逃生的平民被送到他所在的医院。此后长达六七个星期的时间里，他们医院的一百八十张床位就再也没有空过，一直是爆满状态。而因为床位不够，很多伤者不得不留在过道里等待救治。为什么会这样呢？威尔逊医生告诉萨顿，因为那段时间里边，日本军队一直在屠杀中国人。这就是检察官萨顿亲耳听到的第一份证词，来自一位美国医生的证词。而让萨顿没有想到的是，接下来当年在南京大屠杀当中三个死里逃生的中国人的陈述，更是让整个法庭陷入了惊恐之中。来看画面。画面上这个人名叫尚德义，是南京本地的难民。尚德义说， 1 9 3 7年12月16日，也就是日军攻占南京的第四天，他和他的两个哥哥一起被抓了。当时他们并不知道日本兵抓他们干什么。可是，当他们被带到长江边的下关的时候，尚德义发现和他一起被押到那里的至少还有一千多人，全都是手无寸铁的平民。而就在那里，日军不由分说用机枪对这些平民进行疯狂的扫射，不到十几分钟时间，一千多人惨死枪下，只有他和少数几人侥幸地从死人堆里爬了出来。这个人名叫武常德。据武常德陈述，南京保卫战爆发之后，躲到了难民区里避难。可是，一九三七年十二月十五日那天，他莫名其妙地被日军从难民区抓走。当时被抓走的难民还有两千多人，被抓去哪儿了呢？被带到了汉西门外。武常德说，当时他看到日军抬出四挺重机枪，枪口对准他们的时候，他的腿肚子开始发软，当场就软倒了下去。紧接着，他就听到震耳的机枪声，他身边的难民一批批倒下。在法庭上，武常德说，当时幸亏他在枪响之前就倒了下去，才没有被当场打死。后来，日本兵又用刺刀乱捅，然后浇上煤油，点火焚烧尸体。借着大火和烟雾，他趁日本兵没注意，滚入护城河，才侥幸逃生。陈福宝当时也是南京城的难民。1937年12月14日，他从避难区被抓走。日军为什么抓他呢？陈福宝说，一开始他也不知道为什么，后来才发现，当时在南京，但凡看到戴帽子、手上有剪子的中国人，日本兵都会不由分说抓走，然后集中枪毙。为什么呢？因为日本兵怀疑这些人当过兵。可事实上，这些被抓走的绝大多数是平民。但是日军不管这些，只要发现可疑的就抓，有时当场就枪毙。陈福宝还说，即便确认是平民，日本兵也不放过他们。干嘛呢？逼着难民摔跤，谁输了，他们就用刺刀当场捅死来取乐。不用说，这些幸存者的证词足以证明日军在南京的暴行令人发指。然而，随着调查的深入，军事法庭的检察官发现，他们之前了解到的情况还只是日军在南京暴行的冰山一角。来看一段当年在远东军事法庭被作为物证当庭放映过的影像资料。这是由一部十六毫米的老式摄影机拍摄下来的历史画面。您看，这是日军进城之后南京大街上的情形，地上横七竖八躺着的全是被日军随意枪杀的平民尸体。再看这些，画面上的孩子只有一两岁，可是他们仍然没有逃过日本兵的刺刀。还有镜头远处的那些人群，他们全是南京城里的平民，却被日军驱赶集中到一起，等待他们的，是日军的集中枪杀。如果前面提到的威尔逊医生以及尚德义、武常德、陈福宝是南京大屠杀那场浩劫的人证，那么这段影像资料无疑就是记录当年日军在南京滔天罪行的铁一般的物证。那么这段资料是谁拍下来的呢？是这位美国牧师约翰马基。一九三七年十二月，日军攻陷南京之时，马基担任国际红十字会南京委员会主席。当时他和德国人拉贝共同筹办了南京安全区，而就在那段时间，南京大屠杀发生了。那些日子，约翰马基亲眼目睹了日军烧杀抢掠的血腥场面，出于正义，出于愤怒，出于作为人的最基本的良知，他冒着生命危险，用摄影机拍下了这段长达一百零五分钟的真实的史料。这里插一句，约翰马基这段影像资料在远东国际法庭播放，其实并不是他的第一次曝光。早在1938年5月，美国《生活》杂志就率先刊登了约翰马基用电影胶片冲印的南京大屠杀的照片，当时让世界为之震惊。可是那个时候，日本当局百般抵赖不予承认。但是，约翰马基牧师并没有放弃。1946年10月，为了证实日军当年在南京的暴行，约翰马基牧师站在了东京法庭的证人席上。What is your name? John Gillespie Magee. Were you in Nanjing throughout the month of December, nineteen thirty-seven, January, and February, nineteen thirty-eight? I was. What was the action of the Japanese soldiers toward the civilian Chinese men after they? At possession of the city of Nanjing on December 13, 1937, the killing began immediately in several ways, often by individual Japanese soldiers,、uh, or up to 30 soldiers together going about, each one seeming to have the power of life or death. And then soon there was organized killing of great bodies of men. These people were being killed by rifle fire and machine gun, principally. Also, we knew of groups of several hundred being bayoneted to death.、Uh, some were. One woman told me that her husband's hands were tied in front of her, and he was thrown into a pond. And she was—they stayed there and wouldn't let her rescue him. He was drowned before her face. 刚刚咱们看到的就是约翰马金牧师当年在法庭作证的真实影像，而您不知道的是，当看到约翰马金牧师出示这段影片资料的时候，不仅法庭上的法官为之动容，就连当时日本本国的记者也在报道中一连用了三个“惨”字。来形容当年日军暴行带给他们的那种战力、那种冲击。当然，除了美国牧师的影像资料，法庭在审理南京大屠杀事件之时，还接受了一个特别的作证文件。什么文件呢？南京大屠杀事件发生期间，纳粹德国驻南京大使馆拍发给德国外交部的一封秘密电报。这封电报的前半部分主要概述了日军在南京杀人如麻以及强奸、放火、抢劫的普遍情况，而重点是后面的结语。德国大使是这么说的，原话是：犯罪的不是这个日本人或者那个日本人，而是整个日本皇军。它是一部正在开动的野兽机器，这部野兽机器高速度、大马力地开动了长达六个星期之久。中中国南京变成了人间地狱，不敢相信吧？德国纳粹对待犹太人同样是手段令人发指，可是，在他们的大使的眼中，日本人更是野兽，否则他们也不会说当时中国的南京已经变成了人间地狱。然而，这里需要我们注意的是，以上所说的人证物证还不是远东军事法庭当时搜集到的全部资料。这位是参与远东国际军事法庭审判工作的中国法官梅汝敖。他在1963年撰写的回忆东京审判的文章当中，还提到了一件事情，什么事呢？他说，当年远东国际军事法庭由于时间仓促，忽略了侵华日军在南京实施的规模最大的一次集体屠杀，那是日军攻占南京之后的第五天，也就是1937年12月18日那天的夜里。日军把围困在幕府山的男女老幼总共是五万七千四百人，全部驱赶到南京下关的草鞋峡，然后用机枪进行密集扫射，将这五万七千四百人全部杀死了。事后为了掩盖罪行，日军把汽油浇到尸骨上焚烧灭迹，那场大火足足烧了好几天。梅汝璈在文章当中愤怒地指出，侵华日军的南京大屠杀无疑是二次世界大战日军暴行当中最为突出的一件，其残酷程度或许仅次于纳粹德国对犹太人的屠杀。而也正是因为日军的这种毫无人性的暴行，激起了很多国际人士的愤慨。东京审判期间，远东国际军事法庭就收到了很多当年亲眼目睹过日军暴行的国际人士的书面证据。所以，不管日本当局如何狡辩抵赖，不管历史虚无主义如何质疑，当年日军在南京犯下的滔天罪行是不容否认的。日本军队为什么会像野兽一样进行疯狂屠杀？他们有着怎样的目的？当年的法庭审理都审出了哪些罪证？经典传奇正在为您揭密。上节说到，远东国际军事法庭的物证和人证证明侵华日军在南京的滔天罪行不容否认。可是日军当年疯狂屠杀中国平民的动机又是什么呢？开始日本讲三个月灭亡中国，是不是半年灭亡中国？光这个淞沪之战。就三个月，他在南京啊，他就要用这一种大屠杀的办法来摧毁中国军民的这种抗战心理，就要制造一种恐怖，就就是要用这种恐怖手段企图来摧毁中国人民这个抵抗心理，中国军民抵抗心理。所以我，我我一直讲，这个南京大屠杀是日当时日本日日日本军部的一个有计划的屠杀。注意，专家说的最后一句话。南京大屠杀是当时日本军部一个有计划的屠城行为。为什么这么说呢？这里咱们要重点说到一个人，画面上的这个人名叫松井石根，日本陆军大将。当年日军就是在他的指挥之下攻打的南京。资料显示，因为在淞沪战役和南京保卫战当中，中国军民的顽强抵抗让日军感到吃惊。为此，一九三七年十二月七日，松井石根召集参战军官制定攻克南京作战纲要时，他曾亲自向所属各作战部队下达了这样的命令：发扬日本武威，设伏中国。您想一想，在攻陷南京之前下到这样一道命令，表明什么意思呢？再清楚不过了，就是鼓励和纵容部下变成野兽，否则他怎么达成所谓设伏中国的目的呢？然而无耻的是，在远东国际军事法庭上，面对他在南京犯下的罪行公开审判之时，松井石根开始百般狡辩。他是怎么说的呢？他说：“攻打南京的当时，我正在距该城140公里的苏州卧床养病，并不知道他们违抗我的命令，竟干出这般暴行来。”十二月十七日，我到达南京后，从宪兵司令部那里第一次听到这种意外事件。我立刻下达了命令，敦促各部队调查此事，并严惩肇事者。因此，把全部罪责都加在日本军官和士兵头上是不公正的。我是在日本投降后才第一次听到南京惨案的，是不是极端的无耻？他居然说他是在日本投降之后才第一次听到南京大屠杀惨案的，这简直是无耻至极啊！说两点，第一点，他承认他是一九三七年十二月十七日，也就是日军攻陷南京的第五天，他进的南京城，而当时日军的屠杀正在进行，南京城内不仅尸横遍地，而且还有十四个火场正在熊熊燃烧，他对这样的暴行恶行会不知道吗？第二点，不久之后，当时的日本政府把他调回了国内，为什么呢？就因为日军在南京的野兽行径，当时受到了世界舆论的强烈谴责，日本政府不好交代，只好把他调走。而他居然敢说，他是在日本投降之后才第一次听说南京大屠杀的事儿的，这不是无耻至极是什么？再说，庭审当时。对于松井的狡辩，检察官莫罗很是不屑，追问道：“你的书面供词中提到一些激扬和被激动起来的青年军官和士兵在南京犯有暴行，是不是？”松井还在狡辩，他说：“是的，我这样说过，但我本人没有看过，只得过这方面的消息。”检察官接着追问：“消息里讲了什么行为？”当时松井避重就轻地说：“抢劫居民，侵占财物。”检察官问：“还有杀戮是吗？”松井石根不得不承认说：“是的，还有杀戮。”检察官再问：“你是从哪里得到这些消息的？”松井石根回答：“从我的宪兵队那里。”这里说明一下，关于松井提到的宪兵队，并不是松井所属部队原有的设置，而是当时在南京国际安全区工作的西方人士将他们看到的日军暴行写成备忘录，通过外交途径向日本当局每天提出两次抗议之后才有的结果。好，咱们接着说审判。当时检察官问松井：“你看到过这些备忘录吗？”松井回答：“看到过。”检察官问他：“采取了什么行动呢？”松井说：“我出过一张整治军纪的布告。”贴在寺庙门口。检察官再问：“你认为在南京城内到处杀人如麻，每天成千上万的中国男女被屠杀、被强奸，你的这样一张布告会有什么效力吗？”松井当时无言以对。过了一会儿，他说：“我还派了宪兵维持秩序。”听他这么说，检察官又问了：“有多少名宪兵？”松井回答：“记不清了，大约有几十名。”检察官这时候火了：“你认为在好几万日军到处疯狂杀人、放火、强奸、抢劫的情况下，这样少数的宪兵能够起到？”制止作用吗？松井想了半天，再次无言以对。为什么？因为法庭传讯的证人证实，当时南京全城的日本宪兵不是松井所说的几十名，而是只有十七名，并且就这十七名宪兵，不但没有制止任何日军的暴行，相反，他们也加入了暴行的行列，或者从强盗士兵手中进行二次抢劫。这样的宪兵有不如无。对此，一九四八年十一月，远东国际军事法庭判决书对战犯松井石根所犯的罪行做了这样的认定：松井石根是日本陆军的高级军官，他在陆军中具有丰富的经验，理应知道在中国南京发生了什么事情。然后，他对于他的部下在南京制造的恐怖行为，他置若罔闻，没有采取任何有效的办法加以制止。由于玩忽职守，他必须对南京大屠杀承担责任。因此，法庭判定松井石根有罪。这里值得一说的是，松井石根在东京巢鸭监狱等待最后宣判的时候，据说就南京大屠杀事件，他曾经向僧人花山信胜做过忏悔。当时他说了八个字：“南京事件可耻至极。”至于他的忏悔是因为自知理亏还是良心发现，这就不得而知了。那么，对于南京大屠杀的罪行，接受审判的是不是只有松井石根呢？当然不是。在远东国际军事法庭审判进行当中，中国政府对日军在南京犯下的暴行也同时进行了审判。这里有几个臭名昭著的罪犯，咱们必须要知道他们的名字。一个是日本乙级战犯谷寿夫，此人是松井石根所属第六师团的指挥官，当年就是他最先攻入南京，率先制造了屠杀惨案。日本战败投降之后，他被关在东京的朝鸭监狱。一九四六年夏天，中国向盟军总部提出要求，将其引渡到南京接受南京军事法庭的审判。一九四七年四月二十六日，谷寿夫在南京被执行枪决。至于这张照片，相信不少朋友以前见过。照片上的这两个人。也是松井石根的部下，他们什么时候拍的这张照片呢？就在南京刚刚进行完一场比赛之后拍的，而他们的比赛就是比杀人，看谁砍中国人的头砍得多。此后不久，他们的这张照片被刊登在了日本的《东京日日新闻》上。当时日本媒体刊登这张照片，原本是想赞颂他们所谓大日本皇军的武士道精神，可是没想到，正是这张照片无意中成为了中国检察官指证这两名日本军官滔天罪行的铁证，又是怎么回事呢？我在日本这个东京在工作的时候啊，呃，有一天到文教部门去看日本报纸，如果查到看到这个啊，大概你你今天去新闻部好像一边一边登了一张这个封面登了一张很大的照片，两个日本人两把刀捆在那里，里便写了就是说这个是这两军人呢是两个少佐，同来自同一个县的两个人，一个叫将军明明，一个叫野天一。高文斌说：“他当时看到这篇新闻，愤怒至极啊！一定要让这两个杀人犯受到严惩。于是他把资料寄到了南京战犯法庭的石美瑜庭长手中。一九四八年一月二十八日，中国军事法庭对向井敏明、野田毅当庭判决，判处他们死刑，并在南京执行枪决。”不仅如此，在远东国际军事法庭最终的判决书中，对于发生在中国南京的大屠杀，还做了一项重要的认定，那就是在日军占领南京最初的六个星期里，被屠杀的平民和俘虏总数就达到了二十万以上。法庭做出的这个估计，无疑是相当慎重，甚至是保守的，因为被烧毁以及被投入长江灭迹的死难人数，没有完全包括在这个数字之内。每当人们踏进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，那赫然镌刻在墙壁上用中、英、日三国文字书写的遇难者三十万，令人触目惊心。最后，我想跟大家道个歉，就是因为我今天整整场节目，表情都很麻木，因为我不敢让自己的情绪有所表现，我怕绷不住。另外。回忆孔子的一句话，叫“以德报怨，何以报德？以直报怨。”